0: Fala pessoal, bem-vindos ao podcast da Honey Island. Meu nome é Felipe, eu sou CEO do Comunicain. E hoje eu tô aqui com a Fernanda, a Head de People da TecnoFit, a gente bater um papo sobre recrutamento, um tema que vamos ter duas perspectivas bem legais pra gente conversar. E o papo vai ser muito legal. Fer, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Felipe. Muito feliz de estar aqui, de poder contar um pouquinho do que eu já vivi no recrutamento e seleção, conhecer um pouquinho das dores que o empreendedor tem, e a gente troca aí algumas ideias a respeito.
0: Muito legal a gente bater esse papo hoje, porque o Comunica, a gente trabalha muito com a parte de recursos humanos, né? Nós somos uma startup com foco em comunicação interna, então a gente está muito em contato com áreas de RH, né? geralmente a área de comunicação interna fica dentro da área de RH, e acho que a troca vai ser legal porque temos algo muito em comum aqui para compartilhar. Para a gente começar esse papo, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a tua experiência dentro dessa área, enfim, como que você chegou, qual foi o teu caminho, tua jornada até hoje aqui na Tecnofit.
1: Bom, eu tenho 15 anos de experiência em RH, trabalhei em empresas tradicionais, e nos últimos seis anos trabalho em Startup. Estou na Tecnofit há um ano e dois meses. E o desafio que eu tenho aqui é construir todo o RH. Trazer muitas pessoas num espaço curto de tempo. Então, com certeza, o recrutamento e seleção é um dos principais desafios.
0: Você me contou que você já trabalha há muito tempo com recursos humanos, né? Eu queria entender um pouquinho, uma curiosidade que eu tenho. Qual foi a maior diferença que você sentiu de ter trabalhado em uma empresa mais tradicional, de certa forma, e hoje que você trabalha em uma startup? O que você enxerga como grandes diferenças desses dois mundos?
1: Em uma das empresas que eu trabalhei... O foco era o recrutamento e seleção... Inclusive era o core da empresa a partir do recrutamento e seleção, que a empresa faturava. Então, era super importante. E eu trabalhava um volume muito grande de vagas. Naquele momento, eu já olhava para o perfil do candidato, olhando as competências técnicas a vaga e também as competências, os valores, se os valores estavam alinhados à cultura da empresa. Mas eu confesso que, naquele momento, não era algo, assim, que todo mundo dominava. Todo mundo tinha claro que o fit cultural precisava existir, sabe? Mas esse sempre foi o meu foco. A diferença é que eu trazia um volume muito maior de pessoas... Tinha por mês, assim, em torno de 70, só eu, eu sozinha, 70 pessoas, e talvez não focasse tanto na qualidade, quanto eu foco hoje, né? O dar certo é extremamente importante. Hoje eu tenho uma visão do quanto é valioso ter a pessoa certa dentro do barco. E a diferença é muito é o perfil do candidato, né? O perfil que você contrata para empresa tradicional e para startup é um perfil diferente. E vou além, o perfil que a gente contrata para cada empresa é diferente, né? Uhum. Porque vai depender não só se é uma startup ou não, mas a cultura de cada startup.
0: Acho que até para ficar claro para quem está ouvindo a gente, conta um pouquinho do que é o perfil da tecnologia. Hoje das pessoas que vocês buscam para entrar para o time.
1: Hoje a gente busca uma pessoa que tenha muita paixão pela atividade que ela executa. Então, por exemplo, se eu tô buscando um analista de conteúdo, ele precisa amar escrever. Segundo, ele ter algum tipo de fit com a gente com relação ao nosso negócio. Né? Então, ele tem que gostar, nesse caso, nesse exemplo que eu usei, ele tem que gostar de escrever sobre área fitness, sobre exercício físico, porque se não for algo que ele gosta, também não vai dar prazer. Ele tem que acreditar no nosso sonho grande pra gente é muito importante. E tudo bem se ele ainda não conhecia a gente, mas a partir do momento que ele conhece, ele tem que ter muita vontade de viver, de fazer parte da nossa história. Segundo, a gente busca pessoas que busquem aprendizado continuamente. E eu vou entender isso através de perguntas, entendendo o que, que ele faz no dia a dia dele. E eu tento entender se na rotina dele, ele faz algo para estar constantemente atualizado em evolução. Uhum. Porque a gente entende que as pessoas que buscam constantemente conhecimento, conseguem ser inovadoras, conseguem melhorar os processos que hoje já tem. São pessoas que gostam de mudança, pra gente é super importante, porque a única coisa que a gente tem certa na startup Sim. é que todo dia é um Exatamente. dia diferente. Então, não pode se incomodar com mudança. Pessoas inconformadas tem que se inconformar com algo errado, assim, sabe? Tem uhum. que buscar dar o seu melhor todos os dias. Eu sempre digo que a gente deixa um pouquinho de nós em tudo que a gente faz. Então, uhum. a gente tem que fazer bem feito tudo que assim, a gente se dispõe a fazer. Então, esses são os critérios. Hoje fica bem claro pra gente que as competências técnicas a gente consegue desenvolver, e é lógico que tem momentos que você pode desenvolver e tem momentos que você vai buscar alguém mais pronto de mercado mas valores, alinhamento com os nossos valores, a gente não abre mão
0: uma das coisas mais interessantes desse papo é que a gente tem momentos bem diferentes, né, aqui. O Comunica hoje, a gente tá passando por esse momento de ser uma startup que está em crescimento, contratando, porém a gente ainda tá estruturando um processo todo, né, vocês já têm um processo estruturado, já estão buscando de uma outra forma. Queria que você contasse um pouquinho quando você entrou, você já tá há quase um ano e meio aqui, né? Então, assim, qual que foi os primeiros passos que você deu aqui dentro para começar a ter um processo de recrutamento que favoreça encontrar esses candidatos que você vocês procuram?
1: Quando eu entrei, nós tínhamos 42 pessoas. E aí, o primeiro passo antes de começar a trazer gente. Eu fiz um trabalho de cultura, um diagnóstico de cultura. Entender um pouquinho quem realmente nós éramos. A cultura já existe na empresa, mas ela não estava clara. Então, se eu perguntasse para um profissional, ele iria me dizer uma coisa. Se eu perguntasse para outro, me diria algo similar, porém não a mesma coisa. Então, eu fiz um trabalho de diagnóstico de cultura. Primeiro com o time, entendendo como eles se sentiam aqui dentro, de que forma eles viam a empresa. Depois, consolidei isso com gestores e com diretores. E aí, a gente deixou muito claro, ficou claro para todo mundo quem nós é, Éramos, e quem nós precisávamos ser para chegar no nosso objetivo, no nosso sonho grande. Então, nós deixamos isso bem claro, definido, divulgamos internamente, não só divulgamos, como trabalhamos ainda hoje todos os dias para fortalecer tudo isso que nós definimos juntos, e a partir daí, eu fui trabalhar as vagas, né? Então, a partir desse perfil que para nós estava bem certinho, bem completo, eu fui buscar os profissionais. Aí, o primeiro passo, um job description bem certinho, bem detalhado, a gente precisa ter claro por que que a gente realmente precisa dessa pessoa, o que que ela realmente vai fazer, quais são os requisitos que eu não abro mão, quais são os objetivos dela aqui dentro. É um trabalho temporário eu tenho um trabalho por um longo tempo com esse profissional? Então, deixar bem claro isso. Quando eu entrei, a gente já tinha uma demanda grande de vagas. Recente, a gente tinha recebido um aporte. Então, nós tínhamos aí muitos profissionais para trazer. Então, a gente saiu de 42 pessoas para 130 no período de um ano e dois meses. Então, foi muita gente. Não acertamos todas as vezes, né? É...
0: Natural, Infelizmente,
1: mesmo. não é uma coisa tão exata. Mas sabe o que é o mais importante? É aprender com cada cada recrutamento, com cada seleção de pessoas que não deram certo. Diversos motivos, seja porque ele pediu para sair, seja porque a gente demitiu. Acho que a cada demissão, eu considero... É, ...a gente tem uma métrica de qualidade de seleção, que é o turnover no período de seis meses... Então, as pessoas que saem no período de um a seis meses, né, a gente faz uma análise exata, assim, do porquê saiu, onde a gente errou, o que que talvez a gente é, não perguntou e que a gente poderia ter identificado o que fez essa pessoa sair, né? Então, acho que vale uma análise para todo mundo, assim. E aí, pensando na construção, assim, um trabalho que é super importante e é um trabalho de formiguinha, um pouquinho em cada momento. E quando passar ali uns seis, sete meses, você começa a ver resultado. Colocar pra fora um pouquinho da nossa cultura através das redes sociais. Isso faz toda a diferença, isso fortalece muito a marca como empregadora. E eu comecei, eu fazendo nas minhas redes, e de forma bem, bem sincera, assim, sabe? Sem muito marketing, assim, em cima, né? que as pessoas veem que é genuíno, assim, sabe? Contando um pouquinho da, da nossa cultura, o que a gente fazia aqui dentro, é, estimulando a equipe a fazer isso também, então, no Insta, no LinkedIn, no Facebook. E a gente começa a contar um pouquinho da nossa história e da forma que a gente trabalha aqui dentro para as outras pessoas. O que que isso resultou para gente ao longo de desse um ano e dois meses assim? Logo que eu comecei a gente perdia candidatos porque eles não conheciam a gente. E aí entre nós e uma empresa um pouco mais conceituada, né, mais conhecida, eles iam para empresa mais conhecida. E aí um dia a gente perdeu um candidato de tecnologia e eu falei pro nosso CTO assim, puxa um dia os candidatos vão falar puxa é meu sonho trabalhar aqui a gente recebeu uma negativa porque o candidato falou olha, amei tudo que vocês me propuseram aqui, mas o meu sonho é trabalhar em empresa X, sempre foi ele né, um dia, o sonho dos nossos candidatos será trabalhar aqui. E hoje a gente vem, assim, colhendo um pouquinho do que a gente foi plantando ao longo desse um ano e dois meses, que as pessoas nos seguem, né? Esses dias eu fiz uma seleção com oito profissionais. Desses oito profissionais, seis já conheciam a gente, já seguiam a gente e já aguardavam uma oportunidade na área comercial para poder se inscrever. Então, isso realmente é o resultado de tudo que a gente veio fazendo de fortalecimento da marca, né?
0: Se você comentou que você entrou para estruturar a área de RH. Acho que uma uma questão interessante é assim, qual que é esse momento para uma startup identificar que precisa de uma pessoa para conduzir a área de RH? Quais são os gaps que você pode estar tá enxergando no processo que te indicam isso?
1: Ah, então, você sabe que essa é uma pergunta super difícil. Eu falo com vários empreendedores e eu percebo que essa dor vem geralmente quando eles têm lá na faixa de uns 30 colaboradores e aí eles começam a se questionar se é ou não é o momento de trazer o RH. E que perfil de RH que eu vou trazer, né? Além disso, é, puxa, eles sempre vêm com eu trago um analista júnior, um analista pleno, já trago um gerente, né? Então, eu sempre tento analisar com eles o momento que está a empresa. Então, puxa, eu tenho 30 colaboradores, mas qual é o meu próximo passo? Estou buscando investimento? Vou crescer o time a curto prazo? Ou não, eu preciso de alguém para trabalhar a cultura, né? Até porque não é tão fácil achar RH generalistas, muito menos com, já com experiência em startup. Então, com base na dor desse empreendedor, da dor atual, se é trabalhar cultura, se é trabalhar desenvolvimento, até comunicação interna, muitas vezes é uma dor grande, né? Aí a gente vai, analisa se é o momento ou não de trazer, geralmente lá, na, lá pela fase de 30, colaboradores geralmente já se faz necessário. E você pode otimizar, porque nesse momento, quando você tem poucos colaboradores, você tem um perfil de colaboradores mais generalistas, né? que abraçam várias frentes. Então, você pode trazer alguém que já cuide da folha, que já cuide das pessoas, faça o recrutamento e seleção, cuide da cultura, trabalha os eventos. Então, eu quero generalista. Então, com 30 colaboradores, já se faz necessário um profissional. Talvez ainda não um profissional sênior, um gerente. Uhum. Mas já se faz é, necessário alguém olhando para pessoas com, com um olhar mais dedicado. Assim.
0: Você comentou que... Você já trabalhava com recrutamento e seleção antes de estar aqui no Tecnofit, e eu queria te perguntar o que, que você, trazendo na tua bagagem daquela experiência anterior, que você, claro, você aplicou o seu conhecimento aqui quando você chegou, mas quais foram as coisas que você foi identificando que nesse universo é diferente e foram aprendizados que você teve com relação ao processo seletivo em si, como rodar, como estruturar ele aqui dentro, assim?
1: Acho que o que eu mais trago de aprendizado é agilidade. Como eu trabalhei em empresas onde ter pessoas no headcount definia 70% do faturamento, puxa, não tem como não ter. Então, é, esse senso de urgência eu tenho até hoje. Uhum. Puxa, olhar a falta que aquele colaborador faz na posição. Então, hoje a gente trabalha para ter um SLA, assim, muito abaixo do mercado. Então, trazer com velocidade é importante. Outra coisa que eu faço, eu não deixo tantas etapas. Eu percebo que tem muitas empresas que tem lá cinco, seis, sete etapas no uhum. processo. E eu olho muita experiência do candidato. Então, sempre que ele tá numa vaga nova, puxa, gera uma ansiedade absurda. Se essa oportunidade se prolonga por dois meses, puxa, imagina a ansiedade que isso não gera, né? Eu busco fazer etapas poucas etapas, duas ou três no máximo sendo que uma delas é online e de forma bem assertiva, assim. sempre posicionando ele bem claro, quais são as etapas quando eu dou retorno, retorno pra todo mundo, por favor, todos precisam <risos> de retorno então é mais ou menos isso.
0: Acho que esse é um dos maiores dilemas que existem hoje né? que você tem a necessidade de trazer pessoas muito rápido, ao mesmo tempo você quer construir um processo que ele favoreça você trazer as pessoas certas Verdade. e aonde tá esse equilíbrio?
1: E ó, não tem certo ou errado, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, eu Gosto de processos mais enxutos, até porque eu gosto de trazer rápido, né? Uhum. Mas eu não abro mão de trazer a pessoa certa. Então, hoje a gente tá fazendo um processo aqui, por exemplo, que se eu tô falando de uma vaga de estagiário, ou uma vaga de suporte, uma vaga de analista, eu costumo trazer a primeira etapa uma entrevista coletiva. Por quê? Hoje a gente não tem uma dificuldade, né? Por todo o trabalho que a gente fez nesse um ano e dois meses, de atrair pessoas. Não necessariamente eu tô atraindo as pessoas certas. Eu faço um pré-filtro na minha ferramenta de recrutamento e seleção, que hoje a gente já tem uma ferramenta, né? Com algumas perguntas chaves, que eu elimino algumas pessoas que não têm FIT e aí no segundo momento eu trago para uma coletiva não é uma dinâmica, é realmente uma entrevista coletiva, onde eu tenho a oportunidade de contar com mais detalhe a vaga realmente vender o sonho e depois conhecer um pouquinho de cada um, uma segunda etapa geralmente a gente faz um teste técnico e ele faz da casa dele, a gente encaminha e ele tem um, dois dias para nos responder o teste técnico, é bem importante que ele passe por esse teste, né se realmente uma pré-experiência é importante ou até o estagiário mesmo, né a gente faz o estagiário de desenvolvimento puxa, ele não precisa é, ter Trabalhado antes, mas ele precisa ter noções de desenvolvimento, então a gente também aplica um teste. E a partir do teste, uma entrevista individual para aqueles selecionados já com os heads diário e pronto, acabou, não tem muita coisa é, e costuma ser bem assertivo a gente tem acertado bastante aí nesse formato. Eu, em outra startup, eu trabalhava, nessa segunda entrevista eu trabalhava também a equipe validando quando a gente percebe que existe essa dificuldade do time acolher bem esse novo colaborador, é importante envolver o time. Hoje, como a gente não tem essa dificuldade, e porque a gente tem trazido também num volume muito maior eu não tenho essa etapa, mas também é uma etapa de repente no modelo onde a empresa ainda é menor, envolver outras pessoas no processo.
0: Bem interessante esse processo que vocês têm hoje. No nosso caso, como eu falei, a gente é uma empresa que ainda está em crescimento, a gente ainda está, vamos dizer assim, conquistando o mercado, estruturando processos e essa questão de atrair talentos ainda é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar. Enfim, como você falou muito com branding, com certas coisas que a gente vai fazer ao longo do tempo. Como você vê na minha situação, por exemplo, na situação do ComunicaIn hoje, algumas coisas que poderiam ajudar nesse sentido?
1: A primeira coisa é uma divulgação de vagas, assim, que realmente brilha os olhos. Né, contando já um pouquinho de como funciona e atraindo esse profissional a se inscrever na vaga. Um segundo momento é realmente vendendo o sonho. Uma das coisas que o jovem busca hoje é um propósito inspirador. Então, ter claro e dividir o propósito já no primeiro contato. Mostrar em que momento vocês estão, mas para onde vocês estão indo. Que tipo de pessoas vocês esperam ter por perto. Isso realmente é o que gera o entusiasmo, assim, do jovem querer trabalhar. É Uma outra coisa que o jovem realmente busca é a oportunidade de se desenvolver. Mostrar que nesse ambiente, onde todo dia a gente faz algo novo, que ele será desafiado a dar o seu melhor todos os dias, e que ele vai ter a oportunidade de ser melhor 1% todos os dias, é, isso é algo que realmente inspira, é algo que todos os jovens buscam, né? Todos nós buscamos, né? Não somente os jovens. É o desenvolvimento profissional. Então, é vender isso, é oferecer isso de verdade acho que é isso.
0: Eu tento colocar muito, assim, que acho que fundamental primeiro, a, o candidato, ele tem que se identificar com a visão da empresa, ele tem que acreditar naquilo tanto quanto, quanto nós que já estamos lá. Acho que tem alguns pontos que eu enxergo hoje no Comunica que a gente consegue, nas conversas que a gente tem, trazer candidatos e, enfim, despertar esse interesse, que vai muito de encontro ao que você estava comentando. Acho que o primeiro ponto é a questão de uma pessoa que é motivada por desafios, acreditar que, sim, você vai poder construir algo com as suas mãos, que você vai fazer do zero muitas vezes. É até um ponto que eu converso muito nas entrevistas que eu vejo que tem muita gente que quer trabalhar numa startup, quer estar nesse ambiente, mas assim, tem um lado muito legal, mas tem um lado que é desafiador. De muitas vezes a gente está fazendo algo pela primeira vez e não ter uma resposta pronta e não ter, às vezes... Aquele caminho já que alguém traçou E você tá, consegue pegar algumas referências Muitas vezes é algo novo E isso para muitas pessoas às vezes pode até assustar um pouco A questão da autonomia, pelo menos no comunica Eu coloco muito isso, de dar autonomia Para as pessoas que estão lá, para que elas consigam Construir os processos, as ideias Que elas acreditam, então acho que isso é um ponto Que eu também avalio, que seja bem interessante E um ponto que é a questão Da perspectiva, né, porque se você acredita Nessa visão, você acredita No que você pode fazer e por mais Que você vá se desenvolver, aí você consegue conseguir olhar a perspectiva daquela visão e falar assim, eu também quero estar aqui quando essa empresa tiver com um dobro, triplo, quádruplo do tamanho. Mas é bem legal porque eu acho que vai até de encontro com algumas coisas que você comentou, né? Eu acho que o perfil para estar numa startup ele é de certa forma bem parecido, né?
1: Com certeza. E é uma vontade absurda de fazer parte da história, né? Uhum. Então.
0: Isso conta muito, né?
1: Demais. E às vezes numa empresa grande você é apenas um número, né? E numa startup você é absurdamente importante no todo. Então, isso é um diferencial grande.
0: Fer, deixa eu te perguntar. Você comentou que vocês no, nos últimos tempos trouxeram muita gente. É como que vocês fazem para acompanhar esse onboarding, essa esse candidato depois que ele entra para avaliar exatamente a escolha, o fit, como que ele está aqui dentro, se ele está feliz, está se fazendo sentido para todo mundo. Como que vocês fazem esse processo do pós? Você tocou num ponto importante, porque o onboarding
1: é essencial, né? Porque ele é uma continuidade aí do processo seletivo. E não adianta fazer um processo seletivo onde você vende o sonho de trabalhar na empresa e falha já no onboarding, que é a primeira impressão logo que ele entra. Então, hoje a gente tem um onboarding que ele passa agora por uma reestruturação, como uma boa startup, uhum. a gente vai repensar sempre os processos e buscar fazer melhor. Mas hoje a gente está com um processo super diferente, ele vai entrar em prática agora, no comecinho de abril. A Gabi, que trabalha comigo, pensou em algo super inovador, um onboarding gamificado. Então, vem algo bem novo por aí, depois a gente pode compartilhar um pouco do que vai ser feito.
0: Que legal. E depois desse onboarding concluído, como que vocês uh, acompanham a trajetória dele dali para frente, assim, nos próximos então, uma, períodos?
1: Uma prática que a gente tem aqui é, são os feedbacks. A gente tem os feedbacks completinhos, assim, fora as conversas de alinhamento. A gente tem os feedbacks que acontecem pelo menos, no mínimo, uma vez por mês. Então, através dos feedbacks a gente consegue acompanhar, então, cada gestor com seus liderados... Além disso, a gente consegue acompanhar também uh, um pouquinho da performance de cada colaborador com o seu gestor. Puxa, depois não tem mais nenhuma outra métrica assim. A gente não, a gente sai um pouquinho dos padrões que algumas empresas fazem, que entrevista de X tempo ou não. A gente faz um acompanhamento mais próximo nos primeiros dias, até garantir o engajamento total dele, e depois a gestão fica mais com o líder mesmo.
0: Fer, então assim, como você estava comentando que estão contratando muitas pessoas, né? O time aumentou bastante e cultura é um fator muito forte para reter talentos também, mas que outras ações vocês fazem com o intuito de reter as pessoas e reter talentos dentro da Tecnofit?
1: Você sabe que eu nem curto tanto essa palavra reter, né? Acho que o nosso objetivo é o mesmo objetivo que a gente tem com o nosso cliente, é encantar todos os dias. Se eu tiver que fazer uma ação específica para reter, eu acho que tem algo errado. Hoje, por exemplo, o nosso cliente pode, ele simplesmente, se ele não quiser mais, ele simplesmente deixa de pagar e ele já não é mais o nosso cliente, ele não precisa fazer um esforço, Esforço, sabe? E a gente pensa muito isso com relação aos colaboradores também, é trabalhar sempre de forma preventiva, criando um ambiente onde ele realmente se sinta parte, eu sempre digo que o nosso clima, ele não é um clima onde o RH atua, é um clima onde cada colaborador tem sua parte super importante pois são inúmeras as ações que a gente faz para que eles se sintam realmente parte, desde envolvê-los em projetos do tipo, nós temos, é, chamamos de Pro Tecno -fitters. É um grupo de pessoas que estão envolvidas em outras ações que não suas atividades principais. Então, por exemplo, a gente tem os Pro Tecno -fitters de eventos, é o pessoal que nos ajuda a organizar eventos, a decidir, por exemplo, o que vai fazer, quando vai fazer, que convidado de fora a gente vai trazer, se a gente vai fazer uma festa onde a empresa vai pagar tudo, ou se é uma festa colaborativa, que é super importante, porque tem vários momentos que eles dizem, puxa, é o momento da gente fazer uma festa colaborativa porque é o momento de lembrar pro time que juntos nós somos mais fortes né, a empresa não tem que fazer tudo o tempo todo pro colaborador, a gente tem um time que olha pra cultura e tem um time que olha pra projetos sociais também desde identificar quais são as outras competências dele, que não só a que ele realiza nas atividades do dia a dia aproveitá-las isso internamente, acho que é super importante, além disso a gente tem a pesquisa de clima, que é uma forma da gente medir hoje a gente tem uma nota de satisfação de 9.09, que é uma nota super alta, e ainda assim a gente não tá feliz porque a gente sempre vai olhar, e não é a nota só que importa, né? Pra gente eu sempre vou olhar cada comentário e vou entender o que cada colaborador pede e, de repente, ou não tá feliz ou que faria ele mais feliz se tivesse. Então, pra gente, isso é o mais importante. A gente tem caixinha de sugestões que é algo que o pessoal usa super pouco mas eles também trazem. A gente mantém uma comunicação muito transparente. A gente sempre brinca, né? Não tem ninguém com canela de vidro aqui. Então, tudo pode falar. Não tem nada, nada aqui que não possa ser dito. Então, sempre que o pessoal tem sugestões, eles vêm, eles trazem. E isso é muito importante. Às vezes algumas sugestões doem um pouco, mas são sempre super bem-vindas. A gente sempre escuta todas, tem coisas que a gente consegue imediato trazer é, soluções e tem coisas que não mas a gente analisa todas com muito carinho o que mais? A gente tem o Café com o CEO, que é um, um momento super legal também, onde o pessoal é estimulado a contar coisas que estão legais e as possíveis barreiras que eles tenham aí no dia a dia. É um momento de, de deixar ele, eles mais em contato com os diretores. Puxa, são várias formas. Acho que hoje, deixar claro que tudo pode ser dito, acho que é, isso é o mais importante, assim. Então, no feedback, quando a gente faz o feedback com cada colaborador também, é um momento onde o colaborador reflete sobre a sua, sobre a sua performance sobre a sua atuação, sobre seus comportamentos o gestor dá insight sobre isso, mas o colaborador é um momento de troca, o colaborador também diz o que não está bom. No momento que a gente tem alguém infeliz ou insatisfeito eu já identifico ali. E a gente está muito próximo a gente tem 130 pessoas e a gente ainda consegue estar bem próximo do time então fica muito nítido os momentos que a gente tem alguém que não está feliz. E aí a gente já traz para uma conversa, entende o que tá acontecendo, se é algo pontual eu sempre digo que essa relação que a gente vive na empresa é um casamento. E nunca casamento a gente tem as duas partes. Não tem briga se, né, se só uma parte quer. Então, tem que as duas quererem, né? E também não tem como continuar juntos se as duas não quiserem. Então, a gente senta de forma muito verdadeira e entende o momento do colaborador entende que está causando essa insatisfação e tenta juntos buscar uma solução. Geralmente, a gente consegue reverter e tem várias situações que interferem, desde uma situação com o gestor, uma situação pontual com o cliente, até uma situação pessoal que pode interferir na felicidade dele aqui. E se não for isso, se de repente o momento dele acabou aqui, eu digo que a gente tem que ainda terminar esse casamento de uma forma boa, assim, de uhum. uma forma feliz, assim. Porque a vida dá voltas, a gente vai encontrar ele em outros lugares, né? Então, do início ao fim, a relação tem que ser saudável. E pode ser que em alguns feedbacks, em alguns momentos, a gente entenda que o ciclo desse colaborador acabou. O que pode acontecer e não é um e problema. é natural também, né? É natural, não é um problema. É natural que algumas pessoas, às vezes, não se veem mais aqui e precisem viver outros desafios, por por mais que a gente estimule o tempo todo, trabalhe no desenvolvimento de cada um, trabalhe uh, na mudança de cargo. Bom, não só aqui, muitas das startups não existe um plano de carreira, a gente é super contra um plano de carreira. Mas às vezes existe um plano para ele e individual onde cada um diz para onde quer ir. Qual é seu sonho profissional? para onde você quer seguir? Então, a gente tem gente do suporte indo para dev. A gente tem gente do suporte indo para Inside sales. Geralmente, suporte é o cargo de entrada, né? A gente tem uh, gente do suporte indo pra onboarding, indo para CS. Se eu digo que a partir do suporte você tem um caminho só, eu tô errada, né? Porque eu tô dizendo que todo mundo é igual. E cada um tem um interesse diferente. Então, escolher a carreira do cada colaborador também é algo que faz ele ficar. Ter metas desafiadoras e acompanhar essa evolução com cada um também é algo que faz ele querer ficar. E aí é um encantamento todos os dias, né? O que exige da gente todos os dias, assim. Ele precisa amar isso, precisa querer isso todos os dias. Não pode acordar triste na segunda-feira que vai vir trabalhar, senão tem algo errado. E a gente sempre diz pra eles, puxa, domingo, bater um ruim que vem trabalhar, tá errado, gente. Tem que repensar estar aqui.
0: É, acho que no final das contas, o fortalecimento da cultura é a melhor coisa que pode existir, né? Transparência, cultura, são fatores que sempre vão trabalhar a favor, né?
1: Que tem várias outras ações, do tipo, ai, ah, trazer o pet, massagem. Mas essas são coisas Sim, que não é pontuais. o que faz diferença. Não é o diferencial. Hoje muitas startups oferecem esse tipo de ambiente. Eu acho que o diferencial realmente está na nossa essência, assim, na nossa cultura. É ser sincero, é tudo pode dizer. Tudo a gente constrói, a gente sempre fala, puxa, a gente tá crescendo a todo momento. Então, a gente tá aprendendo com os nossos erros, a gente como empresa também. E em alguns feedbacks, a gente recebe feedbacks do tipo, puxa, a gente falhou em tal coisa. E que importante ouvir isso, porque isso nos permite ser melhor também. Uhum. Olhar para os nossos erros e corrigir, sabe?
0: Já que você falou em aprender com, com os nossos erros, fiquei bem curioso para entender um pouquinho dos processos que vocês já fizeram, né? Quais foram os aprendizados de coisas que não deram certo, que vocês conseguiram tirar nesses processos seletivos que vocês já fizeram? O que, que vocês tiraram de aprendizado?
1: Mas eu vou dizer que o, o aprendizado da vida, assim. A gente não ganha performance trazendo um volume grande de pessoas. Então, acho que esse é importantíssimo. Então quando a gente faz um planejamento estratégico onde a gente define lá hoje meu time performa um exemplo do time de Inside Sales. Hoje é, cada executivo consegue trazer 20 contas. 20 novos clientes. E aí eu faço esse planejamento contando que cada novo executivo eu trago mais 20 novas contas, eu comecei errado. Porque toda vez que eu trago um volume de pessoas, eu tenho um período bem grande de aprendizado ali. E muitas vezes eu perco até, eu inclusive perco a performance do meu time atual. Por quê? Porque esse novo colaborador, ele demanda mais tempo de atenção. É um tempo de, de treinamento. Alguém para para olhar para ele. O colaborador não deixa de desenvolver as atividades dele, mas ele dedica um tempo importante no treinamento do novo colega. Então, quando você traz um volume grande de pessoas, primeiro você perde performance. Isso ficou bem claro pra gente. para depois você trabalhar no desenvolvimento desse time e depois, aos pouquinhos, ir ganhando performance. Então, esse é o principal aprendizado, a nossa principal dor, assim, nesse período. E a gente tá bem no momento que o time tá bem estável a gente não pretende a curto prazo trazer um volume grande de pessoas porque hoje o nosso principal desafio está na performance do time
0: atual. Mas, Fer, eu queria entender contigo, porque hoje existem muitas ferramentas que auxiliam nosso recrutamento, né? Vocês estão utilizando também. Até onde que esse processo seletivo ele pode ser efetivo com a ferramenta? E até onde que você fala, não, isso aqui eu não substituo? Porque, assim, na ferramenta você desclassifica algumas pessoas, né?
1: É verdade, vai momentos que a gente precisa, e a gente já recebeu em alguns momentos alertas, de que tinham pessoas qualificadas sendo desclassificadas pela ferramenta, né? Mas lembrando que quem configura a ferramenta, o sim ou não, somos nós, né? Uhum. Então, não foi um erro da ferramenta, foi um erro nosso, humano ali, na hora de, de colocar os requisitos. Mas eu sou super a favor de ter uma ferramenta. Eu entrei eu trabalhei aproximadamente uns quatro meses no Excelzão, assim, porque você precisa de, de um controle, né? Não uhum. tem como, senão você não consegue dar retorno para todo mundo, você não consegue entender quantas pessoas estão no seu funil, quantos você atraiu, qual é a, teu, a tua conversão, qual é a ferramenta que mais converte, e aí a gente consegue trazer vários conhecimentos, tanto de marketing, marketing como inside sales para dentro do, do recrutamento e seleção, que são super importantes. Eu vou dizer para você que a ferramenta me ajuda muito. Hoje, a gente tem um time super enxuto e conseguiu trazer um volume enorme de pessoas. Sem a ferramenta, seria impossível.
0: O que, que vocês avaliam nesse momento inicial? Assim, ah, eu quero encontrar o fit de valores, eu quero um nível técnico. O que, que vocês colocam para esse momento?
1: A ferramenta que a gente usa hoje, ela tem um testezinho de perfil cultural. Mas hoje não é, a gente não desclassifica com base nisso. A gente analisa, porém não desclassifica. Por exemplo, se eu vou trabalhar para o suporte, uma vaga inicial para suporte, eu espero que a pessoa já tenha trabalhado antes com chat ou e-mail. Espero que ela tenha a faculdade completa ou cursando. E esses são requisitos que, olhando para o meu time, eu não posso abrir mão, né? Porque eu já tenho um time hoje que conhece, que já trabalhou com isso, já tem know-how nisso, e tem superior completo ou cursando. Se eu trago alguém fora desse perfil, eu teria que trazer de repente como um júnior, não poderia trazer no nível que eu tá, uhum. tô trazendo. Então, esses requisitos que você coloca é o que pode ou não desclassificar essa, essa pessoa na entrada. E aí, a gente uhum. ganha bastante performance trabalhando com as informações num único lugar.
0: E agora me conta, quais são, foram os maiores acertos que vocês tiveram em todo esse período? Acho que são aprendizados que valeram, coisas que vocês pegaram nesse, ao longo dessa jornada toda.
1: Não dá para abrir mão dos requisitos nunca, e aí acho que é um aprendizado né, de todo mundo que trabalha, em, ou em algum momento trabalhou e fez um recrutamento e seleção, é, na dúvida, não contrate. Isso realmente tem dado certo, sempre que a gente tem muita certeza, a possibilidade de dar certo é maior. Eu digo que você sai da entrevista com a certeza se é a pessoa ou não. Teve qualquer dúvida, não é a pessoa as ações de Employer Branding realmente funcionam muito, né? Hoje a gente tá colhendo frutos muito mais até do que a gente esperava. Hoje a gente tem trabalhado mais as redes da empresa, mas, puxa, mesmo que seja no seu pessoal, né? Que seja no pessoal de cada colaborador, faz uma diferença enorme e a gente vai, aos poucos, construindo uma marca super forte como empregadora. Uma coisa bem importante é quando o time é pequeno ainda, é importante que o CEO ou os diretores participem do processo de recrutamento e seleção e validem cada entrada. A partir do momento que você tem um RH já super alinhado com você e você entende que ele é uma extensão sua, aí o RH pode validar mas não deixar de validar eu acho que enquanto é possível é importante que isso aconteça então hoje por exemplo a gente tem a Gabi que cuida de todo o processo de recrutamento e seleção das vagas operacionais, então ela valida com gestora primeira etapa mas a última etapa ainda eu participo então, a gente ainda não abriu mão, porque tem coisas que às vezes a gente consegue ver só no segundo momento, que na primeira entrevista ainda não pegou. Então, é bem importante. Uma coisa que pra gente deu muito certo agora no final, uh, que a gente começou a aplicar no final de, de 2019, começo de 2020, e trouxe uma performance absurda, é aplicar a metodologia ágil dentro do, da área de people, mas principalmente dentro do recrutamento e seleção. A gente conseguiu trabalhar um volume enorme de vagas, então só no mês de janeiro a gente trabalhou 57 vagas no total, sendo que eu voltei de férias dia 6 de janeiro, então assim, três semanas. E a gente não se perdeu e a gente conseguiu, a gente fechou com um tempo médio de 11 dias a vaga, isso que tinha vaga de tecnologia no meio, então a média das startups costuma ser 33 dias, então 11 dias é um, é um tempo super bacana, mas por quê? Porque a gente aplicou a metodologia ágil, porque a gente trabalha com ferramentas que nos dão inteligência no processo, além de um planejamento e uma organização muito grande de agendas, assim, para dar conta de um volume grande. Então, a partir daí, fiquei mais fã ainda da metodologia Ágil, porque super funciona. Assim.
0: Em uma startup que tá começando agora, que tá. Uma equipe se formando com os aprendizados, com os erros, com os acertos, como que você faria um processo seletivo hoje, se você tivesse uma startup que está começando, entendendo urgência para contratação, entendendo o di dinamismo de tudo isso? O que disso você conseguiria aplicar de uma forma, obviamente, que menor nesse momento, mas como você faria em um cenário diferente como esse?
1: Puxa, não tem muito segredo, eu penso que é uma vaga bem descrita a participação realmente do, dos diretores já no, nesse processo inicial, pra gente validar realmente o fit cultural. Quando eu falo de uma vaga bem descrita, eu digo assim, desde a descrição de forma bem, bem genuína, também bem divertida, também bem comercial da empresa, de quem nós somos, e porque é legal vir trabalhar com a gente, até das atividades que essa pessoa vai realizar, ter claro, a gente falou logo no começo, né ter claro o objetivo dessa pessoa, o que a gente espera dela, e o que de repente aqui não é Permitido, talvez às vezes é bem importante a gente tem no nosso job também, tipo, o que a gente não quer aqui, o que a gente não abre mão. Então, ter um job é, description é, bem completo é essencial. Porque, com base nele, você vai para o processo seletivo. E ele é a base para divulgação e ele é a base também para o desenvolvimento do colaborador depois né? Ele é um norte, assim. E até bem importante, que muitas vezes o colaborador fala puxa, mas não era isso que a gente combinou lá no começo, uhum. não é o que tá no meu job, né? Então, também isso pode se voltar contra a gente. Mas é algo essencial, ter um job bem completinho. E aí tem vários meios de, meios de divulgação gratuitos. Eu sempre começo pelos gratuitos. Não precisamos investir dinheiro a não ser que a gente não tenha o retorno. E... Assim como tudo na startup, em curto prazo você já sabe se deu certo se não deu. Então, divulga, mede. Deu um retorno legal? Não deu? Você já tem candidato suficiente no seu funil? Interrompe a vaga, trabalhe aqueles candidatos, né? É, puxa, não tive retorno. E aí você pode ir para outros canais que não os gratuitos. Talvez se você não tenha tempo ou nunca tenha feito isso, faz sentido buscar uma consultoria. Mas a, a consultoria ela só vai te adiantar a primeira etapa, que é a filtragem inicial. Ainda assim, se tem fit, se não tem... O job ainda fica por conta do empreendedor, né? Ou do time que tá apoiando no recrutamento. E faria, eu continuaria com os processos curtos, assim. Colocaria um teste técnico que eu vejo que realmente, às vezes, as pessoas esbarram, porque papel aceita tudo, né? E, às vezes, eles colocam algumas coisas que, na prática, não entregam. Uhum. Então, o teste técnico um case uh, faz muito sentido. E aí, uma entrevista bem feita. Numa entrevista bem feita, às vezes, muitas pessoas pecam trabalhando com situações hipotéticas, né? O que, que você faria se não, trabalho que ela tem de repertório me conta como é que você já fez isso você atingia sempre suas metas, sim ou não? Por quê? O que, que você fazia? Então, tenta buscar no que ela já fez, porque as pessoas tendem a repetir os seus comportamentos, porque é muito claro que se ela já fez isso, já trabalhou nesse formato, ela vai trabalhar assim também, né? Poucos ajustes, né? As pessoas não mudam tanto assim, né? A gente aprende com alguns comportamentos, mas não mudam da água para o vinho. Entenda com ela como eram as relações com os colegas, né? O que eu sempre falo é, traga pontos específicos que a gente não abre mão. Então, por exemplo, eu quero saber se ela busca aprendizado contínuo. A primeira pergunta que eu faço é conta um pouquinho do seu dia-a-dia, dia, com o que você ocupa seu tempo. E eu estou ouvindo, vendo se ela, em algum momento, conta que parte do tempo dela, ela ocupa em aprender algo. Se eu não escutei em nada, eu vou perguntar, e aí? Como é que você faz? O que você tem buscado? Como é que você tá fazendo para se desenvolver profissionalmente? Como é que você busca conhecimento? E aí, com base nas respostas, eu vou a fundo. Ah, eu tenho lido. Ela leu o quê? Quais são as fontes que você utiliza? Com qual frequência? E aí, você já vai buscando verdade ou não na fala dessa pessoa. Né? Então, pra gente, hoje, é muito importante o aprendizado contínuo, porque a gente entende que, a partir dessa competência, ele consegue se desenvolver inovando, criando, trazendo melhorias constantes, tomando decisões com base em dados, que pra gente é importante, né? É, são pessoas, geralmente, que trabalham também com bastante autonomia, então, uma coisa vai desenrolando outras, assim. Então, uma entrevista bem feita, uma parte de teste técnico, não tem erro.
0: E, Fer, você comentou sobre ferramentas gratuitas que vocês utilizaram já para fazer divulgação. Dá uma dica para a gente quais são elas.
1: As principais é o que a gente acaba usando bastante no dia a dia. O Facebook tem vários e vários grupos de empregos e tem grupos também das áreas específicas. Então, por exemplo, área de tecnologia, né? E se eu estou procurando um programador PHP, eu vou nos grupos de programação PHP e divulgo nos grupos. Então, o Facebook, para mim, é uma ferramenta bem importante... O LinkedIn, você tem a opção de divulgar na página da empresa ou nas páginas pessoais que não tem custo algum. O Indeed também é uma boa ferramenta, é currículo.com. A Cato também, você tem a opção de trabalhar ela sem custo algum. E até o próprio BNE tem algumas opções de você trabalhar sem custo. Então, essas são algumas opções. Tem momentos que a gente vai precisar pagar para patrocinar uma vaga e às vezes realmente faz sentido uhum. e, e é viável. Então, por exemplo, uma vaga de desenvolvedor. Você consegue atrair bons currículos pelo LinkedIn pago. E também você não precisa pagar muito, porque você paga por dia. Como eu falei, testa lá dois, três dias, mede, analisa a qualidade dos currículos, pausa, depois reabre de novo se for necessário. Então, com uma semana de captação, você vai gastar mais ou menos uns 300 reais, mas você consegue atrair o perfil que você precisa.
0: E nesse ponto de, de recrutamento, como que você enxerga essa questão de você fazer isso internamente ou com uma consultoria? Qual que é a tua visão sobre isso?
1: Toda vez que a gente fala de um parceiro, eu penso que esse parceiro tem que ser uma extensão nossa. Se você tem uma, um parceiro, uma consultoria, que é super alinhada com seus valores, entende muito do seu negócio, compreende o teu dia a dia, ela pode te ajudar bastante nesse processo. Eu confesso que eu entendo que é um custo alto. Né? E eu só buscaria uma consultoria se realmente não tivesse condições de fazer internamente. É, fora isso, até o próprio RH eu buscaria não através de uma consultoria, eu buscaria através de um recrutamento convencional. E outro momento importante que a gente precisa da consultoria é quando você não encontra o profissional. Então tem vagas bem específicas que você não não consegue trazer. Então, por exemplo, você tem lá três vagas de desenvolvedor. Eu costumo buscar nas minhas ferramentas, né, num processo seletivo interno e em paralelo eu abro com uma consultoria para ela me ajudar nessa atração, porque não é fácil, por exemplo, trazer um, um desenvolvedor. Então, eu costumo sempre ter uma parceria com uma consultoria que me ajude em vagas de tecnologia, né? E aí elas me dão força. Geralmente, não é por ali que vem o um volume maior, mas eu elas conseguem somar forças comigo, assim. Então, nesse momento, eu acho importante. Mas, primeiro, se não tiver fit total com você, é super difícil, porque daí ela vai te trazer muita gente pra você conhecer. Sim, vai trazer tá é aí... currículo só. Né? E aí não faz que sentido. Tá currículo você consegue, né?
0: Fer, e um dos grandes desafios que a maioria das startups é, acaba enfrentando é, conforme ela vai avançando nessa jornada, no início a gente acaba trazendo perfis que são pessoas que mais estão no início de carreira, em desenvolvimento, e conforme a startup avança e cresce, a necessidade de trazer pessoas com perfis mais técnicos e, por algumas vezes, mais seniors em algumas áreas, começa a aparecer. Como que você enxerga essa questão dessa composição do time e esse equilíbrio?
1: Então, é comum a gente ver startup com um quadro aí, mais de cinco por cento de estagiários ou profissionais júniores e isso no início ok, mas chega um momento que precisa, é, que se faz necessário começa até assim é, vem uma necessidade assim por parte da empresa de começar a amadurecer esse time, a gente mesmo passou por isso, porque às vezes aquele colaborador que, que começou lá colocando a mão na massa, fazendo 100%, depois ganhou um time que tinham dois profissionais daqui a pouco esse time passa a ter 25 pessoas, num espaço de menos de um ano. Nem sempre esse colaborador consegue se desenvolver e é muito difícil que ele consiga se desenvolver nessa velocidade. Um exercício bacana é sempre olhar para o futuro. Pensar no que a gente tem de sonho grande ou até de planejamento para o ano, né? Olhar para o teu time e pensar se é esse time que vai te levar a alcançar esse objetivo. Se sim, pergunte se é esse time que vai te levar a alcançar o segundo objetivo, né? Porque às vezes, sim, é esse time que eu tenho que me ajuda a alcançar o resultado, o sonho grande desse ano. Mas não é o time a médio prazo. Então, acho que essa é uma reflexão importante. E terão momentos que não dá tempo de você ensinar. Outros momentos que você nem vai ter quem ensinar, porque às vezes a gente precisa ter pessoas de fora que nos ensinem a fazer algo, né, então que a gente não tenha conhecimento interno, se você não tem uma referência interna, uma referência técnica, é muito difícil que o profissional consiga se desenvolver. Então, vai ter muitos momentos que você vai ter que buscar esse profissional de fora, um profissional mais sênior ou até um líder que nos ensine a fazer.
0: Fer, então, para a gente finalizar esse papo, queria que você, como a gente está falando sobre recrutamento e sobre pessoas, queria que você contasse um pouquinho para a gente, na sua visão, qual que é a importância de ter a pessoa certa no time e de achar essa pessoa.
1: Puxa, é super importante. Ter a pessoa certa dentro do barco, a gente sempre fala, ah, puxa, ter a pessoa certa dentro do barco é, é mais importante até do que saber que rumo o barco vai tomar. As pessoas certas são o nosso principal patrimônio. Quando você tem um, um time super engajado, que realmente compra a ideia de trabalhar na empresa com um super fit cultural, se em algum momento a gente precisar virar o rumo do barco, ir para outra direção com as pessoas certas, a gente vai conseguir e vai chegar nos objetivos.
0: Fê, então, muito obrigado pela conversa, pelos aprendizados. Queria até pedir para você deixar para empreendedores e o pessoal que está ouvindo, de repente, que queira conversar contigo mais a respeito dos seus contatos.
1: Legal. Meu LinkedIn é Fernanda Schaerck. Quem tiver dúvidas, sugestões, dores, queiram dividir, pode me procurar lá. Eu que agradeço, Fê. Foi muito legal o bate-papo. E até a próxima.
0: Beleza, até a próxima, pessoal.